0: Sujeito e Predicado. Oi, gente, minha voz tá meio diferente, né? Não, pera. Aqui é a Lari, eu tô invadindo aqui hoje. E bom, sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana desse temguinho de podcast, o Sujeito e Predicado. E o príncipe, ele não gravou essa semana de novo, viu, gente? Eu tô aqui para comer a orelha dele mesmo, morder. Tá ouvindo Mateus? Matheus? Você tá me escutando? Eu tô te fitando, viu, viado? Mas aí, galera, vocês estão bonzinhos? Tá todo mundo vacinado já? Porque eu, assim, ó, tomei minha primeira dose faz uns 10 dias atrás e eu tô passada, performando, semi-imunizada, tarquara, abertura da novela belíssima. Hum. Mas antes de começar o episódio de hoje, vamos aos recadinhos, né, que foi o briefing que o mozão me passou. Então segue ele lá nas redes sociais. Só pesquisar Matheus Danilu, em assim, tudo que é trem, que você vai achar o um menino. E o conteúdo dele é bem bom, viu, gente? Vale a pena ver a carinha dele todo dia nos stories, porque... o oh, homem bonito! <risos> eu não canto falar isso pra ele. E eu vou fazer também um merchanzinho das minhas redes sociais também, porque, né, ganhar seguimores. O meu Instagram é laponturigonzales, com Z, tá, gente? E o meu Twitter, quem quiser ver eu falando merda, ou pedindo biscoito, ou postando música triste, é Lari, underline Gonzalez, com três I's, ok? E é isso, eu vou aguardar vocês me seguirem lá. E se vocês tiverem alguma dica também para o podcast, ou uma sugestão de temas, se quiser participar junto com o Teus, se você se tem uma história legal e quer compartilhar com a galera e tudo mais, agora a gente tem também um e-mail. O Matheus ele mencionou no episódio anterior e ele vai estar aqui na descrição também. O e-mail é podcastsujeito.com. E você pode enviar o que você quiser, que ele vai ler ao vivo, não, (risos) ao vivo não, gente, pera, é gravado, né? Mas assim, de uma forma anônima, e se você quiser também falar seu nome e pedir pra não divulgar, tudo bem também. Ou se não, bota a cara no sol e deixa arder, vocês que mandam, fica aí critério de vocês, beleza? Enfim, é isso. Hoje nós estamos aqui sem a ilustre presença de Menino Matheus, mas não fiquem frustrados nem tristes que na próxima semana ele tá de volta. E eu vou puxar ele pra estar de volta mesmo, viu? Porque ele tá muito preguiçoso, nossa senhora. Mentira. (risos) E o tema de hoje, gente, na verdade, não não tem tema exatamente, assim. Eu sou extremamente péssima pra colocar tema nas coisas. Porque, assim, eu sou uma pessoa muito aleatória. Eu acho que trazer fatos aleatórios sobre mim pode ser um tema, né? (risos) Mas, bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim aqui hoje. Contar alguns fatos da minha vida e tudo mais. Mas vocês vão perceber que eu e o Matheus, nós somos pessoas muito parecidas, viu? Até porque a gente tem o mesmo signo, a mesma idade, talanã. Tá, né, né. E é tipo assim, a versão masculina e a versão feminina, só que é o contrário, sabe? tipo Enfim, sem mais delongas, hoje eu vou contar um pouquinho sobre a minha história. Meu nome é Larissa Gonzales Fradique. Sim, o Gonzalez, ele é de origem espanhola e é com Z no meio no final, beleza? Pelo amor de Deus. Todo flyer de festa que a galera coloca esse no final me dá vontade de pegar uma caneta e ir lá escrever o Z, sabe? Eu tenho 25 anos, nasci em um dos piores dias para se fazer aniversário, o Natal. Mais especificamente no dia 24. E sabe a famosa frase, ah, eu vou te dar um presentinho melhor que fica para Natal e aniversário? Pois é, foi o que eu ouvi a vida toda. Até porque não dá pra competir a atenção com Jesus Cristo e a ceia, né, gente? Então, assim... Péssimo dia pra fazer aniversário. Eu fico pensando, coitada da minha mãe de passar o Natal no hospital, né? Misericórdia, Plano domingo, 7 horas da manhã, ela lá no hospital, dando a luz. Não, sem condições. Ah, e eu nasci na cidade do, do sapato. Isso né? Franca City, onde eu continuo morando hoje em dia. E apesar do dia ser meio zoado pra mim, né meu aniversário e tudo mais, eu tenho um leve hate por ele, porque eu sou carente, eu gosto de atenção e nesse dia eu não tenho, eu amo aniversário dos outros, bem, nossa, eu gosto de fazer de tudo pra pessoa ficar feliz, eu mando textinho fofo, se possível eu tô presente fisicamente, eu gosto muito de dar presente, vocês não tem noção, então, sejam meus amigos e ganhem mimos. <risos> eu nasci em uma das melhores épocas, que foi em 1995. É literalmente a definição de cringe, né, gente? Mas vocês já repararam na estética, no cenário dessa época? A gente, ó, pegou de Nirvana, a Sandy Júnior e Rebelde, cara. Fora os filmes, né? Que a gente tinha a Lindsay Lohan, a Gêmeas Olsen, a Paris Hilton e diversos filmes incríveis que hoje em dia eu considero como os meus filmes de conforto. E em relação a Sandy Júnior, né, que eu citei aqui... Eles são os meus artistas favoritos no mundo todo. Quem me conhece sabe porque eu não tenho vergonha de deixar esses cancarados assim pro mundo inteiro ver. Nossa senhora, eu amo demais. Eu fui no turnê deles em 2019, e, gente. Eu fiquei só Ariana Grande, sem mais lágrimas pra chorar. Mas enfim. Eles fazem super parte da minha história, então. Não faria sentido nenhum eu não citar eles aqui. Inclusive, se um dia você for uma balada e estiver tocando Sandy Júnior, você pode ter certeza que é a Laricinha aqui que tá tocando, viu? (risos) É meio que minha marca registrada quando eu toco nostálgica. Ah, e eu fiz também uma tatuagem com o símbolo deles, aqueles triângulos e tudo mais, sabe? Linda, maravilhosa. Mas assim, falando um pouquinho mais sobre essa época que eu amo, eu já escrevi um artigo na faculdade sobre como que era a censura na publicidade dos anos 90 e 2000. E assim, gente, de verdade, Parece um universo paralelo, sabe? Ah, inclusive eu adoro falar sobre o universo paralelo também, a teoria do caos, viu gente? Então quem gostar desse tipo de assunto chama nós. Mas por mais que não sejam tantos anos assim atrás, né? Vamos colocar aí, em média 20 anos, contando os anos 2000. Nossa senhora, é muito diferente. Muito. E entrando aí um pouquinho na minha formação, especificamente em publicidade, desde que eu era criança, eu era uma pessoa muito curiosa. E eu gostava muito de aprender. Eu era nerd na escola, sentava na primeira fileira do canto, passava cola pros coleguinhas, tudo, morria de medo de colar e ser pega. E assim, era uma morte pra mim, a falta da escola, porque na minha cabeça eu pensava que eu ia acumular matéria e tal. Eu fiz duas pré-escolas, por causa da minha idade, e na segunda eu ficava entediada, porque eu já sabia tudo que a professora tava ensinando pras crianças. Aí eu comecei a dar trabalho de não querer ir pra escola, porque, né, paciência de Larissinha aqui desmandou beijos, não existia... E a solução que a professora encontrou foi me colocar pra ensinar junto com ela. E daí pra frente, só pra trás, né? Eu fui oficialmente oradora da turma, a minha mãe guarda fotinha até hoje, é muito fofo. Eu já participei de um prêmio de redação da EPTV, ganhei uma olimpíada de matemática, e olha que eu nem gosto de matemática, mas enfim, eu tinha facilidade. Participei do Soletrando, eu era uma criança bem peculiar, porque ao invés de brincar na rua, eu gostava de ficar decorando fala de filme, montando quebra-cabeça de muitas peças. Lego, criando historinha, pintando uns negócios, aí eu tinha uns bichinhos de borracha, que eu ficava criando história com eles, aí eu desenhava as ilustrações dos dos livrinhos que eu lia, aí eu aprendi a ler e escrever super cedo também, que foi com 4 anos, eu sempre fui meio precoce, e de boneca assim, eu nunca fui fã não, Barbie, nada. Mas minha mãe gostava de me dar esse trem. Eu não gostava mesmo. Gostava mesmo era de escrever. Nossa, eu viajava nas histórias. Eu acho que eu sempre tive muita criatividade e imaginação para isso, sabe? E quando eu saí do ensino médio, da minha fase emo, né? Vamos colocar assim: sim, eu tive uma fase emo que foi bem extensa, durou bastante tempo. E até hoje eu tenho alguns resquícios em mim, por mais que agora eu esteja aí no estereótipo da alurodonto só falta o HB20 branco. Que de resto. agora até que eu tô com cara de hétero, gente, pode isso? Deus me defenderei. Mas nessa época aí, dos meus 17, 18 anos por aí, eu tava meio perdida em relação ao que, que eu ia fazer de faculdade. Porque eu já amava a área de comunicação em geral, mas eu era meio viciada em documentários de investigação criminal. Aí eu tentei fazer concurso pra polícia científica, que era a parte de perícia e tals, mas não rolou. Por quê? Por causa de dois fucking centímetros. Gente, dá pra acreditar? Nossa, eu quis morrer na época. A altura mínima que eles exigiam pra mulheres era de 1,60. E eu tinha 1,58. Agora eu tenho 1,59, tá bom? Cresci um centímetro. E também a ideia da pessoa, né, gente? Pelo amor de Deus, imagina eu, mole do jeito que eu sou, fazendo um treinamento militar por um ano em São Paulo. Não, sem condições, eu não ia dar conta nem a pau. Aí eu fiz o Enem, como qualquer adolescente normal. Me inscrevi pelo Sisu e passei em tradutora e intérprete em Pelotas, lá no sul, longe pra porra. Vocês acham que minha mãe ficou feliz? Claro que não! Então assim, bora fazer UniFranca, o curso é o mesmo, não é período integral, dá pra bonita trabalhar e tá tudo lindo. Acabou que no decorrer do primeiro ano eu consegui a Bolsa Universidade da Prefeitura aqui de Franca e deu bom, eu me formei em 2016. E eu sempre gostei de línguas, eu fiz espanhol pelo céu por três anos, que era um programa gratuito, né, da escola que eu estudava, e eu tinha uma facilidade absurda com a língua, até porque eu sou formada em RPD School, né, gente? (risos) Inclusive, tô super ansiosa pela tour do ano que vem, meu Deus. E antes do céu, eu passei por seis escolas, vocês acreditam? Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa faladeira, conforme vocês podem ver aqui, eu falo um pouco rápido também, tá, gente? E, às vezes, eu fazia uma baguncinha, assim, de leve, tirava nota boa, e os professores queriam morrer comigo, queriam morrer. Porque não tinha como dar punição. E, uma vez, a sala toda tirou, tipo, no máximo 0,75, uma prova de gramática, e a professora, ela tava corrigindo ao vivo a cores pra gente, assim, na nossa frente. E eu, belíssima, tirei 9,75, quase que eu gabaritei. Véi, eu vi fogo no olho daquela mulher, vocês não têm noção. Eu acho que se ela pudesse, ela tinha me enforcado ali mesmo. Que ela queria voar na minha cara. E eu tava com uma cara de deboche, mas uma cara que vocês não têm noção. Foi icônico, nossa. Mas enfim, quando eu comecei a ter contato com o inglês, putz, nossa, aí eu apaixonei, né? Tirando o inglês que a gente tinha na escola desde o quinto ano, eu fiz mais sete anos em curso particular, onde foram três na Know How, que era mais focada em exames de proficiência, gramática e tudo mais, e quatro, na cultura inglesa, onde eu comecei a desenvolver a conversação. a gente, não, mas fala sério, né, inglês britânico é muito mais bonito e chique, né? Mas, acreditem, eu era uma pessoa muito tímida e até hoje eu tenho dificuldade com a fala em outra língua. Eu me interessei super em italiano também, porque um dia me deu um insight aí de conhecer uma cultura da Itália, pá, comecei a estudar por conta própria mesmo a literatura deles eu fiquei extremamente assim, ó, apaixonada. Isso foi por conta de um livro que eu tava lendo sobre Dante, e comecei a estudar sobre isso, e eu gostava muito de Laura Paulzinho também, então, né, casou tudo. Nossa, gente, a coisa mais linda, o que é aquilo? Mas ainda eu não tive a oportunidade de fazer o curso, eu quero super, e eu espero que logo, logo eu consiga. Enfim, eu iniciei meus estudos em letras, tradutora e intérprete, eu amei o curso, foi excelente em questão de aprendizado, de maturidade também, porque se eu entrasse com 18 anos no curso de publicidade e propaganda, que é, digamos assim, mais varzeado, quem faz sabe o jeito que é e vai concordar comigo. Tudo é muito solto, você tem que correr atrás por fora, enfim. Talvez as coisas não tivessem ocorrido da mesma forma na minha vida. Quando eu me formei em Letras, o curso era bacharel e eu tava aí na vibe de fazer licenciatura. Porque eu já tinha trabalhado um tempo em uma escola infantil, onde eu fazia de tudo, mas a minha principal função era ser monitora de uma criança com autismo. para ajudar ela a se desenvolver e tudo mais, foi um programa muito bacana de inclusão que teve na cidade por um tempo, dessas crianças no ambiente escolar. E nossa, gente, de verdade, eu amava. Eu consegui fazer ela desenvolver a coordenação motora, copiar as coisas sozinha da lousa. Foi um feito que me enche de orgulho até hoje, sabe? E as crianças mesmo em si gostavam super de mim quando eu saí de lá. Eles me deram cartinhas que eu tenho até hoje guardado e tal. E, assim, pensar que eu fiz a diferença na vida de uma criança é muito gostoso, sabe? Acabou que eu saí da escola, eu entrei em outro emprego. E aí, quando eu vi iniciar a licenciatura em letras, literaturas porque eu nunca gostei da parte de interpretação do meu curso, tá, gente? Justamente por essa dificuldade que eu tinha de me expressar verbalmente em inglês. Tinha muita vergonha, e fora que eu sou muito detalhista, eu não consigo enxugar apenas uma parte do que que o cara tá falando, eu gosto de escrever, de contextualizar, etc., e colocar tudo nos mínimos detalhes mesmo. Então, eu sempre pendi mais pra parte textual mesmo. E aqui em Franca, esse campo, ele não existe, né, gente? Eu teria que ir pra fora da cidade e tal... E eu sou muito apegada com esse inferno de cidade, nossa senhora. Eu lembro quando eu iniciei a faculdade, eu comprei três livros em inglês. E eu botei pra mim mesmo como meta, traduzir ao menos um até o final do curso. E eu fiz, gente, eu comecei fazendo no caderninho, a mão e tal, bem arcaica. E depois eu finalizei tudo no Word mesmo e deu certo e foi legal. Até mostrei pra minha professora. Aí quando eu finalizei, eu tava super decidida a partir pra docência, de fato. Mas aí a vida dá uma rasteira na gente, né? E me ofereceram um puta de um escondo pra eu começar a publicidade e propaganda E sempre foi minha primeira opção. Mas eu não descarto fazer licenciatura também não, viu gente? Coisa que eu gosto. Eu acho super válido e futuramente eu pretendo dar aula no meu tempo livre, sim. Inclusive, na pandemia, eu comecei a dar aula particular de inglês. Então quem precisar, chama nós E vocês estão vendo que eu sou severina, faz de tudo. E a aula ela é bem dinâmica e super legal. Porque eu uso muito elementos gráficos também para não ficar só aquela coisa chata de livro e etc e eu já acostei também fazer faculdade de psicologia que é a mesma que o Teus faz. Porque, gente, de verdade, eu gosto muito de ouvir os problemas dos outros. E eu fico feliz que as pessoas se sentem confortáveis de se abrir comigo, sabe? Então, assim, equilibra tudo, né? Vocês perceberam que eu sou faladeira, mas eu, eu sei e eu gosto de ouvir também. Gosto de dar conselho, gosto de dar uns puxões de orelha e pá. E cá estamos, né? Já fiz duas das três opções que eu tinha. Quem sabe um dia. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Ah, não tanto, mas tipo com 16 anos, sabe? E na real, antes, eu já dava meus pulos. Com 10 anos, eu vendia CD e DVD pra não precisar de ficar pedindo dinheiro para minha mãe para eu poder comprar os meus próprios. Então, gente, todo lucro que eu ganhava, eu comprava. <risos> e sem brincadeira, deve ter aqui em casa mais de mil DVD daqueles de saquinho, né, os piratão mesmo, e eu não consigo descartar. E eu não tenho nem aparelho de DVD para assistir, como a que fala, né? Mas aí, tipo, eu não, não, não tinha muita sorte com o emprego, viu, gente? Eu custava passar nas entrevistas, eu era muito retraída, muito tímida. Quando eu passava, não era uma coisa que eu me sentia bem, que eu me encaixava, sabe? E hoje, depois de muito esforço, muita dedicação, muito estágio, eu trabalho na minha área, em uma empresa que eu tenho prazer de trabalhar, onde eu me sinto super bem, posso ser eu mesmo E que eu posso até dizer que eu me encaixo lá, sabe? E olha que bizarro, gente, eu faço a parte de comunicação interna da empresa, né? Então, eu crio campanhas, faço a parte visual, de design, etc. E também eu pego alguns freelancers de social media para fazer em casa, no meu tempo vago. E complementar a renda, né? Eu lembro certinho uma vez que eu trabalhava como social media em uma agência e eu não tinha a menor noção de design gráfico. Porque depois eu aprendi tudo na unha, viu, gente? Nunca fiz curso, nada. Aí eu postei até no meu Facebook, porque meu patrão, ele queria que eu fizesse coisa de design. Aí eu postei, gente, social media não é design gráfico, passa. <risos> Ai, gente, é assim, viu? O pior é que se não é, uma hora tem que ser. Você tem que se virar mesmo. Mas assim, eu tranco com essas coisas... Mas vocês podem reparar que o meu Instagram é uma chacota. Vocês têm uma noção, ele não tem nenhum feed harmônico. <risos> e TikTok, véi, eu fiz uma vez na minha vida e agora eu só vejo dos outros eu lá passando, assisto, mas, nossa, não, não, não sei. Não sei, eu preciso desenvolver isso em mim. Que é aquele ditado mesmo, né? Casa de Ferreiros Pedro de Paulo. Fora que quando eu fazia festa. Eu pagava os design pra fazer arte, unicamente por preguiça mesmo. Porque eu pensava, ah, eu não tenho criatividade pra fazer coisa pra mim não, só pros outros. E de verdade, eu nunca me di esforço pra fazer um job X que alguém passar, completamente aleatório. Eu vou lá, eu pesquiso sobre o assunto, me entero e tudo mais, entrego o meu melhor. Ou até mesmo na broderagem pra algum amigo, sabe? Então assim, controvérsias, eu preciso trabalhar isso em terapia, é importante. Porém, eu consegui desenvolver super a minha criatividade e a capacidade de me comunicar pasmem durante a pandemia, porque eu comecei a ter muitas calls e tipo a ter que aparecer mais na empresa, no trabalho, e isso hoje em dia tornou uma coisa muito normal para mim, sabe? E é isso, eu acho que tudo na gente é desenvolvimento. Ninguém aqui tem síndrome de Gabriela não para ficar tipo, ah, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Velho, não, é super possível se desenvolver, sabe, diversas habilidades aí no decorrer da vida. Basta a gente querer. Bom, hoje em dia eu moro só com a minha mãe, os meus quatro doguinhos com o nome de gente, tudo puro, viu gente? Então, vocês nunca vão vir aqui em casa porque eles gritam demais. E minhas duas gatinhas, que são os meus xodós. E assim, gente, na real eu acho que quando a gente vai ficando velho, os gatos são a melhor companhia. Eles são silenciosos, cachorro late demais, né? Ai, mas eu amo também. E até os meus 12 anos eu morei com mamãe, vovó e meu irmão. O meu irmão, ele é 10 anos mais velho que eu. Hoje em dia, ele mora lá em São Paulo. Acho que já deve fazer uns 12 anos que ele foi pra lá, mais ou menos, que ele foi trabalhar. trabalho. E ele até costuma brincar, falando que a gente veio trocado. <risos> Você já deve saber o porquê. Mas assim, fé no pai, que logo, logo a minha casinha própria sai, viu, gente? Eu não vejo a hora de ter meu cantinho. E falando em pai, eu nunca tive contato com o meu. Sei quem é e tudo mais, mas zero contato. Realmente, é só eu e minha mãe. Em 2014, eu entrei também no universo das festas, músicas e tal. Quem ouviu o episódio aqui do podcast que fala sobre vida noturna, na qual eu estava como convidada especial, sabe um pouquinho mais a fundo sobre isso. Gente, eu super me identifiquei. Eu costumo dizer que foi realmente um acaso de sorte que aconteceu comigo, porque eu me encontrei tanto nesse meio, sabe? E eu tenho até tatuado no meu ombro essa frase. Foi a primeira tatuagem que eu fiz. It's a Pluck que é a minha música favorita do Thiago York e a tradução é uma casa de Sorte. Quem conhece aí o Thiago dos primórdios deve conhecer essa música. E realmente, gente, tudo começou com um acidente, sabe? Deu super certo. Eu já fiz evento para mais de mil pessoas, com temáticas, assim, super variadas. Eu toquei em inúmeras festas, em várias cidades. Nossa, nem consigo mencionar aqui. O meu estilo musical é o open format, ou seja, eu toco de tudo um pouco, meu repertório, até ouvindo música em casa mesmo, é muito variado. Depende do meu humor no dia. Mas o meu forte mesmo é o pop e o indie. O auge da minha carreira como DJ, para mim, além de eu, de eu já ter um nome forte na cena, porque por ter sido DJ residente da Rock and Beats, que era uma festa que estourou, tipo, assim, sabe? E tinha um nome muito forte em Franca, em São Paulo, Ribeirão e região, eu toquei também na Lupe. Em 2019, nossa, foi o auge, né? Alguns meses depois também, eu recebi o convite pra tocar no Tusca. Porque, meu, né? Era um diferencial, uma festa universitária, onde, tipo, a maioria dos DJs eram homens e que tocavam ou funk ou eletrofunk ou música eletrônica, sabe? Não, tipo, eu tava lá representando, tinha uma DJ mulher LGBT que tocava música pras gays mesmo. E as gays subiam na caixa de som e foi lindo, sabe? O Tusk, ele é um dos maiores eventos universitários do Brasil, já tem há mais de 40 anos, é super tradicionalzão, tipo, tinha 40 mil pessoas na arena que eu tava tocando, gente, pensa, eu tremi na base pra cacete, mas nossa, foi incrível, incrível, nossa, foi uma sensação assim, ó, que eu não consigo nem... Falar, como que foi? Meu Deus, <risos> eu já abri alguns shows também, como da Pablo Vittar, da Nes Brasil, da Lia Clark, Lia Clark, eu trouxe ela pra Franca, né, da Flora Matos também, e da Mamacita, Carol Conká, limpa, 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 foi muito massa, velho. Enfim, o nome da minha produtora de eventos, Limonada Gasosa, porque, não sei, eu queria alguma coisa que remetesse às minhas iniciais, e saiu isso, <risos> eu espero que tenha uma sonoridade legal e tal. Porque quando a pandemia acabar, eu pretendo voltar a produzir eventos ainda melhores. Que eu acho que esses quase dois anos parados me trouxeram uma base muito melhor de planejamento, logística, até mesmo de maturidade, sabe? E eu também quero muito tocar em festas maiores. Talvez eu comece a migrar um pouco para música eletrônica. Eu cheguei a fazer um curso antes da pandemia. Não tive a oportunidade de executar o que eu aprendi. Mas eu amei muito o Brazilian Bass. que Ele tem uma, uma pegada meio indie, né? Mas é um projeto ainda, quem sabe? Mas assim, eu considero isso super como um hobby também, tá, gente? É uma coisa que eu gosto pra caralho de fazer, mas de fato não é minha prioridade. Mas ainda bem que eu sou o tipo de pessoa bombril, e eu consigo conciliar N coisas ao mesmo tempo. Então, tipo assim, eu quero viajar mais, tocando e etc. Porém, eu também quero focar na minha pós-graduação em produção transmídia. Eu quero fazer aula na Herp, em Ribeirão Preto. E depois fazer um mestrado em linguística. Vocês perceberam também, gente, que tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês é meio que interligado, tipo, eu levo a minha habilidade como DJ, a música, enfim, a música em si, né, e até mesmo os eventos, tudo sempre comigo, porque, tipo, na publicidade, por exemplo, algumas coisas eu só não passei perrengue, porque além dos contatos, né, que eu tenho e tal, de quando eu fazia festa, gente, ó, networking é tudo, viu? fornecedor e etc. Muita coisa do curso eu já sabia fazer justamente por conta dos eventos. E vocês acreditam que esse ano eu quase comecei uma terceira graduação em gestão de recursos humanos? Eu cheguei a passar, mas aí eu desisti quando eu vi que ia ser mais três anos, né? A gente cansa um pouco de estudar. Desde que eu saí do colegial, eu engatei mil estudos e não parei. Fiz duas faculdades. Esse ano, que aí eu parei e de verdade eu tô ficando doida. Eu tenho essa mania mesmo de não conseguir ficar parada, eu tô sempre trabalhando em alguma coisa, estudando alguma coisa aleatória, e eu não considero isso algo ruim. A minha psicóloga não acho mesmo, porque ela disse que até nos meus momentos de lazer eu tô trabalhando. (risos) Mas, como eu disse no comecinho, né, eu sou muito curiosa, muito dinâmica. Nossa, se a pessoa me pede alguma coisa, em dois minutos tá pronto. E eu gosto dessa agilidade, porque quando eu peço as coisas também, se eu sei que o negócio não vai fluir, que eu vou pedir uma coisa, a pessoa vai ficar me enrolando, vai ficar postergando pra entregar, eu prefiro pegar e fazer. E com isso, gente, olha, eu sofro, principalmente no trabalho. Eu quase nunca procrastino, só depois do banho. E nem mesmo quando eu tô de ressaca. Porque, por exemplo, se chegou o final de semana... Domingo ainda é final de semana, né, gente? Então, assim, eu posso estar morrendo, porque eu vou animar de fazer alguma coisa. E eu acho que eu sou levemente ansioso. Um exemplo prático disso é que se eu tô assistindo um filme, eu vou lá e procuro spoiler pra saber o que que vai acontecer pra eu não me frustrar. Eu não sei, tipo... Pensando bem, talvez eu não goste muito de surpresas, né? E eu gosto de saber onde que eu tô pisando também, principalmente pelo fato de que eu gosto de assistir filmes repetidos. Gente, é verdade, eu assisti o mesmo filme 50 vezes tranquilinho. E eu gosto do mesmo jeito, eu fico feliz do mesmo jeito assistindo. E eu gosto mais de assistir um filme que eu já sei o que que vai acontecer do que um novo. É bizarro, né? Eu sei. Com série é a mesma coisa. Só questão musical, que eu gosto de conhecer cantores novos todos os dias. Eu coloco lá na rádio do Spotify, nossa, e é só alegria, né? Eu me considero uma pessoa meio metódica, não sei, acho que sim, eu tenho uns hábitos meio peculiares, tipo, de velhos, eu gosto de ler jornal, quando tinha um jornal impresso eu assinava, chegava todo dia na minha casa e eu lia, e de assistir jornal também, eu tô sempre online em tudo que tá rolando no mundo, gente, atentíssima, vocês não têm noção. O meu status de relacionamento atualmente é em relacionamento sério comigo mesma. <risos> Brinco, gente, tô solteira aí faz alguns meses. Então, meninas, é nóis. Modéstia à parte, eu sou legal. E meninos, o que eu tenho a ver, né? <risos> Mas, na real, eu já fui bem namoradeira na minha adolescência. De sair de um relacionamento e engatar em outro, tipo, dois dias depois, gente. Não sei se é noção disso. E sei lá, eu também não entendo meu adolescente. Parece que eu era viciado em fazer merda. E, sinceramente, eu nem considero esses relacionamentos, porque assim, tanto eu quanto as pessoas envolvidas eram extremamente maturas, crianças e tal, então assim, eu já tive a fase de meter o louco também, mas hoje eu tô bem tranquilinha comigo mesmo, sabe? Eu não fico caçando, nem nada, sem parecer alguém é louco. E, como diria Manuzinha Gavassi, eu prefiro ser poesia e ter histórias para contar do que me enfiar em, de cabeça em pessoas rasas, né, gente, com toda a certeza do mundo, isso, nossa senhora. Alguns outros fatos aleatórios sobre mim, é que eu não gosto de cidade grande para morar, gosto de passear, mas para morar não. Eu já tive convite para ir pra samba a trabalho, duas vezes, inclusive uma vez foi esse ano, e eu simplesmente não consegui cogitar a ideia da correria do dia a dia, tudo longe, as pessoas, sabe, eu sinto... Aquela frieza e tudo mais, parece que tá todo mundo no modo automático Então eu prefiro o aconcheguinho aqui de Franca mesmo porque, Gente, de verdade, eu gosto muito de Franca Eu gosto de tipo, chegar um dia qualquer, eu pegar meu carro e visitar um amigo Eu gosto de andar na rua sem me preocupar muito Claro, mulher tem que se preocupar sempre, né? Mas assim, e não é igual São Paulo Gosto de tomar água da torneira, porque a água daqui é maravilhosa então, francanos, vocês podem falar mal de franca, tá? Mas paulistanos não, ok? E nem mineiros, viu? Fica a dica aí, Letícia. Eu também nunca fui à praia, vocês acreditam? Nem uma cachoeira, nem rancho, nada. Eu só fico vendo vocês indo nos stories. Ninguém me convida. Então, assim, talvez eu seja uma pessoa meio urbana, mas não é porque eu quero, é porque realmente vocês não me convidam. Então, pode me chamar. <risos> que eu sou muito tipo de pessoa do vamos, vamos. Comigo não tem tempo ruim, não, gente. Se eu tô no rolê... Tô sempre animada, eu tô falando sem parar, com a cervejinha e meu pito na mão. Vocês têm que mandar eu ir dormir e calar a boca, porque senão a gente vai conversar até, sei lá. Das coisas que eu gosto, eu sou viciada em música, né, como vocês perceberam, obviamente. Mas todo dia eu acordo com uma na na minha cabeça e eu que ouvir ela o dia inteiro. E é um ciclo sem fim. Eu costumo falar que é o meu mood musical do dia. E eu tenho mania também de montar playlist personalizada pra tudo. Eu vou lá, eu faço uma capinha com uma identidade visual, tudo bonitinho, coloco no Spotify, enfim. Eu gosto também de decorar as músicas, então por isso que eu ouço ela sem parar até decorar. Mas quando eu acordo com ela na minha cabeça, mesmo se eu vier souber, eu vou ouvir ela o dia inteiro do mesmo jeito. Hoje, em específico, eu tô com a música Penhasco da Lulu Sonza, na minha cabeça, que é o meu mood do dia. Mas tudo bem, vai passar. E eu tenho mania também de dar apelidos pras pessoas, tá, Tá? isso é uma coisa de mim mesmo eu posso ter um nível de zero intimidade com a pessoa eu vou dar um apelido para ela. Isso às vezes é um problema, né? Porque às vezes eu tô lá super aberta para as pessoas, tem esse hábito mesmo, viu gente? De me abrir muito fácil. Porque eu gosto de fazer amizade, gosto de conhecer pessoas, gosto de conhecer histórias. E as pessoas não são tão assim de confiança, né? E acaba convertendo as coisas em maldade. isso já aconteceu muito comigo. E na real foi puramente inocência minha, sabe? Às vezes algum comentário que para mim não foi na maldade, as pessoas fazem com que pareça ter sido. Sabe quando distorce toda a situação? Então, acontece muito. E às vezes parece que eu tenho meio que uma síndrome de Benjamin Button, porque quanto mais velho eu fico, menos malícia e menos maldade eu vejo nas pessoas. Nossa, não é assim, né? Todo mundo vive me falando pra eu ficar esperta com isso, porque é aquela coisa. Não é porque a gente não faz algo que o outro não é capaz de fazer. Eu uso muito isso de não fazer pros outros que eu não gostaria que fizessem pra mim. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse pensamento. Existem pessoas muito egoístas no mundo que realmente só pensam em si. Empatia, né? Manda beijos. E eu tô ligada também que eu tenho cara de brava. Inúmeras pessoas já me falaram isso. Mas, gente, <risos> até abrir a boca, né? Porque, pra começar, eu tenho voz de criança. E eu sou um amorzinho. Quem conhece depois sempre fala que meu coração é uma amoeba. É muito mole, gente. E outra coisa, eu tenho cara de calma. Olha tanto aqui, né? Tenho carinha de calma, de serena, mas por dentro... Eu tô igual a Carminha andando pela rua, gritando, inferno! Inclusive, esse é um dos meus bordões. <risos> um exemplo claro disso foi uma vez que, no começo do ano, que eu bati o carro. Sim, filho da puta, ele cortou minha frente e regaçou meu neném. Eu fiquei quase dois meses a perto. E eu tava lá, né? Na hora, assim, morrendo por dentro, desesperado. O policial veio falar comigo, perguntando se tava tudo bem. Tá, né, né. Aí ele falou: Nossa, você tá muito calma. E minha mãe concordou com ela, falou, não, ela é calma. Não, amado, eu não sou calma, eu pareço ser calma. O meu exterior é calmíssimo, nossa senhora, mas eu não sou. (risos) Só pareço mesmo. E às vezes também, gente, eu fico meio descontrolada, tem umas semanas que eu tô assim. Porque eu, de verdade, eu não tenho filtro, nunca tive, não tenho papas na língua, eu sei como tratar bem as pessoas e tal, mas penso numa pessoa sincera. Eu vou te falar o que que eu penso tranquilinho. Inclusive, se você é meu amigo e você namora com uma pessoa que eu não gosto, que já te fez mal, eu com certeza já te falei que eu não quero contato direto com a pessoa. Sem dúvidas, eu já falei isso. Eu sou uma pessoa extremamente intensa, eu tomador dos meus amigos. Se eu gosto, eu gosto mesmo, gosto pra caralho. E eu sou persistente de só desistir quando eu sei que não tem mesmo mais jeito. E tem vezes que nem assim eu desisto, viu, gente? <risos> eu acho que isso é, sei lá, meio que uma forma de resiliência, né? Que é a palavra que a galera fala. Ou trouxice mesmo. Acho que é a segunda opção. Eu tô sempre disposta a ajudar qualquer pessoa. Mas, gente, os meus amigos nem se falam. Se você for meu amigo e você me ligar 3 horas da manhã falando, lá ah, nossa, eu tô muito mal. Nossa, eu vou mover o um mundo por causa de você. Eu vou tentar fazer de tudo. Porque, gente, de verdade, são pessoas que me fazem bem. Eu gosto tanto de estar na companhia dele, sabe? Pra mim, final de semana, com os meus amigos, principalmente com o Teus, é sagrado. Nossa, a gente conversa sobre tudo. A gente bebe, a gente dança, a gente canta uns flashbacks, a gente faz o wrecking ball. A gente fala mal dos outros, a gente fofoca, que fofoca, que fofoca. Nossa, é tudo pra mim. Mas agora eu tô curtindo mesmo, sentar numa mesinha de bar amarela, pedir uma romarin bem gelada, pedir um pastel, né Teus? E ficar fofocando com a galera. Antes da pandemia, eu gostava de ir em festa com bebidas de procedência duvidosa, <risos> Mas as minhas não eram assim não, tá, gente? Mas, ó, se tiver cerveja, um bom papo, tá tudo lindo. Aí tem o meu malborim, então já era, fechou, lê Mas como nem né, só de álcool vive a garota, né? Um sorvetinho de fruta, ou uma lanchonetezinha, eu tô dentro também. E quando eu fico em casa, eu gosto de assistir filmes e séries mais bobinhos, sabe? Desses que não tem que pensar muito pra descansar... Um pouco o cérebro desligar, sabe? Tem vezes até que eu coloco alguma coisa pra dormir. E eu... Nossa, gente. Odeio filme de terror. Eu tenho medo. E a última vez que eu assisti, eu tive que dormir com a minha mãe por uma semana. Vocês têm noção disso. Uma humilhação. Eu gosto muito de investigação discovery. Discovery Home and Health. Gosto de ler romances, clichês e poemas. Eu amo. Sou completamente louca, apaixonada no cinema. E nos artistas brasileiros. Porque, nossa, gente, de verdade, eu sou a louca das novelas, viu? Em um ano e meio, eu assisti oito temporadas de Malhação. Vocês têm noção que tem mais de 200 episódios? Tem quase 300 episódios cada uma? E eu tô vendo de trás pra frente. <risos> Play, ó, patrocina nós, hein? Eu amo coisas nostálgicas. Por isso que eu guardo todas as fitas da Disney que eu tenho. Sim, eu amo a Disney. Eu amo o Mickey. Você sempre vai me ver com uma roupa que tem os personagens da Disney. Super condizente com a minha idade, né? <risos> Ai, desde criança, eu amo cantar também. Minha avó tem fita, que eu tô cantando Sandy Jr. Vai ter que rebolar, e tiquitita, se meu coração tem buraquinhos. Pena que eu canto mal, senão, bem, você está ferrado. Nossa, mas teve uma vez que eu tava tocando RBD numa festa, eu já estava extremamente bêbada, e eu peguei o microfone. <risos> Além de fazer o, o, o famoso Jodigo Eretu, desses BD". Eu ainda tava tocando salva-me. Eu peguei o microfone e comecei a cantar por cima. E achei que eu era naí. Falei, o Nascendedor? <risos> pra galera, coisar ao isqueiro, mano. Nossa, foi, foi épico. Saudades. E, bom, o que mais? Eu sigo aí um estilo de vida mais fitness, né? Porque tem que ter um equilíbrio na vida. <risos> eu faço exercícios diariamente. Tanto musculação quanto cardio. Sigo uma dieta bem balanceada, com todos os nutrientes necessários, sabe? Porque eu já sofri muito com isso, gente, de, tipo, deixar de comer e etc. Eu bebo 3 litros de água por dia, porque eu também, tinha uma época que eu não bebia água, eu tomava, tudo isso que eu tomava de água, eu tomava em coca, tá? E depois eu percebi que eu precisava realmente cuidar de mim mesmo, e da minha saúde, que eu tava já ficando fodida. Até porque eu sei que eu sou meio bugada, né? Então, quero viver pelo menos até os 30. E esse também é um excelente jeito de liberar endorfina e melhorar a autoestima, viu, gente? Então, fica a dica aí. E pra finalizar... Nossa, gente, eu falei pra vocês que é um bagulho muito aleatório, né? Eu tô falando de filme, eu falo de cerveja, eu falo de vida fitness. E nossa senhora, meu cérebro precisa ser estudado. <risos> que é muito rápido. Mas, enfim, pra finalizar, eu vou falar o meu mapinha astral lindo pra vocês. Eu sou de Capricórnio. Com ascendente em Capricórnio, Lua e Vênus em Aquário. Mas, gente, é muito sério, tá? Não desiste de mim. <risos> meu mapastral, ele tem um lance muito doido, que eles falam, que chama estélio, né? É uma conjunção múltipla. Que quando você tem um signo solar em mais três planetas... E eu tenho muito mais casos em Capricórnio, porque eu não tô com ele aqui perto. Mas eu tenho muito mais. Precisa até dar uma olhada. É, então, tipo, eu meio que tenho as partes tanto boas quanto ruins do meu signo. E eu sou meio viajada desse jeito, assim, por causa dos rolê em aquário também, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim. Por mais que tenha ficado um pouco confuso, né, o raciocínio, talvez. Quem quiser me chamar pra trocar uma ideia, tamo aí. Acabando a pandemia, ó, bora tomar um litrão, fazer um churras com bastante pão de óleo, que eu amo. E eu espero que vocês vão me ver tocar. E comprem ingressos das minhas festas também, beleza? Até o próximo episódio, que aí vocês vão ouvir a vozinha do Deus. E beijos de luz. Ah, e não esquece, hein? Segue a mãe lá nas redes sociais. Instagramzinho, lá.uri.gonzales, com Z. E Twitter, gonzales com três is, ok? Beijos!